0: Velkommen til en helt ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er lite sjokkerende Jim Fossheim. Og mitt er Morten galåsen Galeåsen. Og har det noen gang hent, Jim, at den episode bare har ny og ikke helt ny? Eh, svaret er nei. Svaret er vel nei, mm. eh, faktisk. Alle nye episoder er jo helt nye. Så det var egentlig smør på flesk. Ja, helt riktig. Mm. Uh, Morten, i dag så um, har vi en episode om en uh, fyr som um, vi stalkte etter som forrige episode av historipoden han var en var om en uh, veldig viktig historisk uh, person, spesielt uh, det at han reddet masse 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 menneskeliv. Så har vi en uh, er det lov å kalle uh, ekvivalent av schyndler i ett annat land. Ja, det blir ju på många sätt en slags uppföljer där inga personerna hade något med varandra att göra, men gjorde ganska liknande ting. Ja, för namnet schyndler är på mange måter blitt ett begrepp för en person som då brukte en makt för att da rädde jøder under holocaust. Eh, och idag ska vi se på en annan person som gjorde något av det samma. Ja, så Oskar Schindler var ikke den eneste Schindleren på en måte. Nei. Det finns flere eksempler på personer som valgte å sin egen stilling for å hjelpe jøder. Flere av disse personer var ansatt i diplomatie och hade derfor muligheten til å for eksempel utstede reisevisum til jøder som måtte flykte fra nazistenes territorium. Og ofte handlade diplomater imot instruksene fra sine lands regjeringer. Ja, og en av diplomatene var Sjuine Siguara. Eller Chiyune Sugihara, som det også går an å lese. <laughs> som ofte kallas den japanske Schindler. Sugihara er kjent for å ha hjulpet flere tusen jøder med å flykte fra Europa ved hjelp av håndskrevne resevisum. Og i dagens episode skal vi da fortelle dere om denne man og også hva han risikerte som var mye for å hjelpe disse menneskene i nød. Ja, Sugihara, han ble født på den første dagen i det 20. århundre. Med andre ord snakker vi om 1. januar 1900. Han vokste da opp i hjemlandet Japan, hvor han visste spesielt stor interesse og dyktighet når det allt fremmede språk. Så som ungdom så studerte Sugihara engelsk, og etter att han hadde tjent to år på den keiselige japanske hern, så studerte han både russisk og tysk. Det japanske utenriksdepartementet de skjønte at Sugihara var en nyttig resurs, så de utstasjonerte ham i den kinesiske byen Harbin. Harbin lå i Manchuria, en kinesisk provins som Japan hadde okkupert. Og her forhandlet Sugihara med Sovjetunionen om en jernbanelinje mellom landene. Og Sugihara han giftet seg opp til med en russisk kvinne og konverterte til ortodoks kristendom. Men ekteskapet det tok slutt i 1935, og Sugihara ventet hjem til Japan. Så Sugihara kom hjem til Japan som en skilt 35-åring, og mens han var i Japan de neste årene, så skjedde det mørke ting i Europa, da speciellt i Tyskland, hvor nazipartiet og des leder Adolf Hitler hadde da rett og slett som en central del av sin ideologi. Nazistene de gjorde alt de kunne for å gjøre livet utholdelig for jødene i Tyskland, noe som inkluderte såkalte raselover som rett og slett avskar jødene fra resten av samfunnet og tok fra dem statsborgerskap. Og intens hatretorik og trusler om vold, det ble bare en del av hverdagen for Tysklands jøder. Og de vanskelige forholdene gjorde at tusenvis av jøder ønsket å forlate Tyskland til fordel for andre land. Men da meldte sig et spørsmål. For hvem skulle ta imot alle disse flyktingene? I 1938 så ble det holdt en konferanse i Evian-les-Bains i Frankrike. här møttes verdens statsledere for å diskutere nettopp denne problematikken. USA de var blant landene som ikke ønsket å ta imot flyktninger, men president Theodore Roosevelt han prøvde likevel å få andre land til å ta støyten. Denne konferensen ble en gedigen fiasko, ettersom kun ett land sa ja til å ta imot jøder som ville unnslippe Hitlers regime, og dette landet var ikke noen supermakt akkurat. Vi snakker faktisk om den Dominikanske Republik. Og motivasjonen til den Dominikanske Republik var for øvrig å gjøre landet vitere. Et mål som presidenten Rafael Trohio lenge hade siktet mot uh, Trohio. Han ønsket seg 100 000 jødiske flyktninger men kun 800 mennesker valgte å reise dit, og de fleste som reiste dit flytta raskt videre til USA. De aller fleste landene ville som sagt ikke ta imot flyktninger, og dermed var jødene i både Tyskland og ellers i Europa også, mer eller mindre, etterlatt til sig selv. Den 1. september 1939, som vi vet, så blev jo da Polen invadert av Tyskland, og... Med det så var 2. i gang. Og for å unnslippe tyske styrker på fremmars, så flyktet omkring 15.000 polske jøder østover til nabolandet Litauen. Og på samme tid så ankom Chiune Sugihara, den litauiske byen Kaunas, som den gang var landets hovedstad, som da Vilnius er i dag. Sugihara var nyligen blitt utnevnt til konsul. Det vil si at han jobbat som han hade en diplomatisk jobb som toks av japanske borgere og interesser i Litauen. Men Sugihara hade også mer militære uppgifter. Han skulle nämligen rapportera hem om tyska troppe förflyttningar eftersom man antog att tyskarna ville försöka sig på en invasion av Sovjetunionen. Men det få visste var att Tyskland och Sovjetunionen hade underskrivit en hemmelig ikke angreppspakt rätt för utbrott av krigen. Och där blev tyskarna och sovjeterna eniga om att dela Polen se i mellan. Det blev også avtalt at Sovjetunionen skulle få makten over de baltiske landene, altså Estland, Latvia og også Litauen. Og derfor invaderte sovjetiske tropper nettopp Litauen sommeren 1940. Og på dette tidspunktet så hade det som sagt samlet sig 15 000 polske jøder i Litauen, i tillegg til at det allerede bodde 160 000 jøder i Litauen, og i de store byene var nesten halvparten av befolkningen jødisk. Det var stor frykt blant jødene, både på grund av tyskernes framferd fra vest, men også russernes invasjon fra øst. Så folk bestemte sig for å komme seg ut av landet så fort de kunne. Men dette var lettere sagt enn gjort. For som vi nevnte tidligere, så var det ingen land som ønsket å ta imot disse jødiske flyktningene. Og for å kunne reise til et annet land, så trengte man jo også et visum, utstedt fra dette landets konsulat. Da. Og det var da til jødenes frustrasjon ingen konsulater ønsket å gi et visum. Og om ikke det var nok, så ble de som kunne ha utstedt visum sendt vekk. For da Sovjetunionen invaderte Litauen, så ble alle utenlandske diplomater bedt om å forlate Kaunas innen utgangen av august. och som nevnt, Kaunas var jo der Sugihara jobba som konsul. Og mens Sugihara pakket koffertene sine, ble han informert om at en jødisk delegasjon ventet foran konsulatet hans, og at ba om å få møte akkurat han. Sugihara gick med på møtedelegasjonen for en kortere samtale. Ja, og den jødiske delegasjonen fortalte at en nederlandsk forretningsmann, Jan Zwartendeik, hadde skrevet ut 2345 utreisevisum til jøder som trengte hjelp. For det var nemlig slik at Kuraçao, en nederlandsk koloni i Karibien, ikke krevde innreisevisum, og det gjorde det jo mulig for jødene å forlate Litauen til fordel for Kuraçao. Men denne flykteruta var nå blitt stengt. Alle skipsreiser vestover var nemlig blitt blokkert på grund av krigens stadig økende omfang. Og med det var jødene kommet til det japanske konsulatet for å be en desperat bønn. De trygglet til Sugihara om at han skulle utstede såkalte transitvisum. Og detta var i utgangspunktet ett visum som kunne gi jødene tilatelse til å reise via Japan til et trygt tredje land. Med disse transitvisumene så ville jo da jødene kunne få tilatelse til å krysse Sovjetunionen med tog da for å komme seg videre til Japan. Ja, og dette var jo en mildt sagt uvanlig situasjon, og Sugihara manglet klare instrukser fra regjeringen si i Tokyo om vad han skulle gjøre med dette her. Men Sugihara var jo en pliktoppfyllende man, så han kontakta utenriksdepartementet tre ganger for å få råd. Og alle gangene så svarte departementet at alle som fikk visum måtte ha visum til en tredje destination for å forlate Japan, uten unntak. Ja. Og de cirka 2000 jødene som hade fått visum til Kurosawa oppfyllte akkurat dette kravet. Men de aller fleste av som stod på døren manglet visum for å reise videre fra Japan. Som de fleste andre land var Japan strenge på at alle reisende måtte følge korrekte immigrasjonsprosedyrer og at man hadde nok penger til å betale for seg selv. Så vi skjønner jo da at Sugihara stod i en vanskelig situasjon, hvor da hans overordnede i den japanske staten hade instruert ham til å avvise flyktningene som stod utenfor. Men Sugihara, han var jo til stede og så desperasjonen i blikkene deres, og han visste at situasjonen for jødene ville bli verre dag for dag og man kunde jo heller ikke utelukke at ø, nazistene ville prøve sig på en invasion og da ville det gått ø, fra vondt til verre. Ja, og etter møtet med delegasjonen var Sugihara urolig og betenkt, helt til han da bestemte seg for å handle. Sugihara tog da et valg som satte hele hans karriere og også status på spill, for han valgte å ikke adlyde sin ordre, 11. 19. juli 1940 begynte Sugihara å skrive ut et 10-dagers visum, som da gjaldt til Japan, for hundrevis av flyktninger. Både til dem som hadde Kurasawa-visum, og også til dem som ikke hadde det. Sugihara han forhandlet også med sovjetiske tjenestemenn, som gikk med på å la jødene reise gjennom landet, altså Sovjetunionen, via den transsibirske jernbanen, men til fem ganger det som var standard billettpris. Så etter å ha utstedt rundt 1800 visum, mottok Sugihara et telegram fra utenriksdepartementet i Tokyo om situasjonen, hvor da departementet uttrykte dyp bekymring, for de rapporterte at jødiske personer som var på vei til USA og Kanada hadde ankommet Japan uten penger eller visum til et tredjeland. Og i sitt svar så innrømmet Sugihara å ha utstedt visum til personer som ikke hade oppfylt alle visumskravene. Han forklart seg med at Japan var det eneste transittlandet som var åpent om han da skulle reise til Nordamerika. amerika og at visumene hans var nødvendige for at jødene kunne forlate Litauen og også Sovjetunionen. Og til tross for motstand fra sin overordnede, så fortsatte Sugihara å skrive ut visum for hånd. Eh, noe han skal ha brukt angivelig 18-20 till timer om dagen på. Eh, og tenk hvor sliten du blir i hånda bare av å ha en skriftlig eksamen på universitetet hjem. Ja, altså det är helt vanvittig, og bare all den risken han tok, han gikk imot alle ordre og alt mulig. Og vi vet att i Japan det å følge ordre, det, det var viktig. Det gjør man. Ja. Men han brukte det altså nesten hele døgnet på å lage disse visumene for hånd, og lagde med like mange visum hver dag som man vanligvis gjorde på en normal måned. Og dette holdt han på med fram til 4. september, for da ble konsulatet stengt ned av de sovjetiske okkupansdyrkene i Kaunas. Ja, og da Sugihara forberedt sig til å reise, skal han ha sagt dette til jødene som ventet. Vær så snill og tidlig med. «Jeg kan ikke skrive mer. Jeg ønsker dere alt godt.» Det er tre veldig korte, men veldig tydelige og sterke setninger. Veldig. Han skulle ha bokket dypt for dem, og da utbrøt noen i mengden. «Sugihara, vi vil aldrig glemme dig og vi vi garantert se dig igjen.» Og i følge vittner så skrev Sugihara fortsatt visum mens han reiste fra konsulatet, og etter å har gått ombord på toget på, toget på Kaunas jernbanestasjon, og da toget kjørte ut fra stasjonen, så skal han ha kastet visum ut av vinduet og inn i mengden av desperate flyktninger. Ja, altså han jobbet på til siste slutt, stapdat. O løpa kun et par monteter så i rak Sugihara 2100 og utstede mell om 2800 og 3 och 000 transitvisum. O tak et være Sugihara så kunde se si ødenne dag Europa og dermes slippe yna folkkemmde som der bli inte et år senre. Så da Nazi-Tyskland invaderte Litauen i juni 1941 som en del av operasjonen Barbarossa. Tidligere episode av historiepånden. Det stemmer det, Morten. Og her ble jødene offret for en rekke av massakerer uten like. Og hele 141 000 jøder av totalt 160 000 ble da altså likvidert. Og de fleste ble dumpet i massegraver. Altså det er så høy andel av den jødiske befolkningen. Ja, og vi må jo bare kunne si at når du ser på tallene som Sugihara da bidrar med er, han han er en helt. Definitivt. Og det som skjedde videre med Sugihara var at han ble jo da sendt fra Kaunas til Königsberg, som da er dagens Kaliningrad, for å åpne et nytt konsulat. Deretter ble han sendt videre til Bukarest i Romania for å jobbe på konsulatet der. Og Sugihara han lurte på om det ville komme en offisiell reaksjon på at han hadde brutt ordre, men det skjedde ikke umiddelbart. Tvert imot, så ble han faktisk forfremmet. Han ble det. Men da sovjetiske tropper gikk in i Romania, detta dette var da i 1944, så fengselet de Sugihara og hele hans familie i en fangeleir. Og dette var ikke noe kort periode han skulle være her. Dette var i halvant år. De ble så løslatt da i 1946 og returnerte til Japan gjennom Sovjetunionen via den transsibirske jernbanen. Men da Sugihara kom tilbake til Japan, så blev han avskediget av den japanske utenriksministeren angivelig på grund av nedbemanning. Sugihara han tolket det derimot som en konsekvens av hans ulydighet som konsul i Kaunas. Så fra da av måtte Sugihara leve av diverse strøjobber. Han slo seg delvis ned i Sovjetunionen, der han holdt en lav profil i 16 år. Men i 1968 så ble Sugihara funnet av en av dem han hjalp under krigen, en mann ved navn Joshua Nishri. Nishri, han jobbet ved den israelske ambassaden i Tokyo, og han inviterte da Sugihara til Israel, der Sugihara ble hyllet. I 1984 så ble Sugihara tildelt hedersutmerkelsen «Rettskaffen blant nasjonene», en pris som ble delt ut av Israel til ikke-jødiske personer, som satte sine liv og sin frihet på spill for å redde jøder under holocaust, som noen kanske husker fra forrige episode. Oskar Schindler og kona Emilie var jo blant de tidligere mottakerne. Stemmer det stemmer eh, Sugihara var dessverre for syk til å reise til Israel selv for å da motta hederen. Men kona Yukiko Sugihara og hans yngeste sønn, Nobuki Sugihara, dro på hans vegne. Og to år senere, i 1986, så døde Sugihara i en alder av 86 år. Og det var først da at naboene hans fikk om vad han hade gjort under krigen, fordi det da kom en stor israelsk delegasjon i begravelsen til Sugihara. Og han hadde vært totalt ukjent for både verden og også de fleste japanere, Helt frem till 1980-tallet, og han snakket aldri om det han hadde gjort for de jødiske folk. Nej, och det var jo ikke lite han hadde gjort for dette folket, for det florerer ulike tall på akkurat hvor mange som ble redda takket være Sugiharas innsats. Men de fleste kilder sier et sted mellom 4000 og 6000 liv, ettersom hvert visum da kunne brukes av flere i en familie. Så det er i, blitt beregnet at det i dag finnes hundre tusen etterkommere av jødene som Sugihara har reddet. Ja, og jeg synes jo parallellene her til Schindler er ganske åpenbare og veldig sterke. Ja, vi, vi har ikke tatt munnen for full når vi har kalt han Japans Schindler. Dessverre så er det jo litt sånn at det er ikke, gjennom disse to episoder så har vi jo forstått at det er nesten litt sånn litt tilfeldigheter at man da har fått vite om disse historiene, og det er sikkert mange, 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 mange flere. Og hvis det er noen der ute som vet om andre historier som er i Schindler-sjangeren, så vær vennlig og del dette med oss, helst i Facebook-gruppen Vår Historie for Alle. For da er vi veldig interessert til å lage flere episoder, kanskje ikke flere i rekke nå, nå har vi tatt to veldig viktige personer her nå de to siste ukene, men gjerne i fremtiden. Gjerne det, og hvis du er litt for generert til å legge det ut på gruppa, så går det også an å sende det til historiepodden Norge, enten på Instagram eller Facebook. Ja og som folk vet jeg styrer Instagramen og du Morten styrer Facebooken og vi har vel forstått at du er noe skarpere på svare disse DM'ene enn hva jeg er. Jeg er visst nok det, men det sier nok mer om dig, for jeg er ofte litt på etterskudd ja. der også men alle blir svar på. Ja, men det er ganske mange henvendelser og det er derfor vi synes den denne historien for alle gruppen funker så bra da, mm. um, men det er jo mange som ønsker å skrive rett til oss og det er fullforståelig og helt grejt men hvis dere har anledning Del det gjerne med alle de andre i gruppen. Mm. Da kan man få flere innspill og kjappere innspill fra, fra flere mennesker, rett og slett. Mm. Eh, og med det så ønsker vi å takke dere alle for at dere hørte på disse to episodene, fordi på, de er jo på sett og vis litt, det kunne vært del 1 og del 2, ja. men de er jo to helt enkelstående selvfølgelig. Det er to enkelstående episoder som føles litt som en liten serie. Ja. Og dessverre så har vi ikke, det er mer info om Oskar Schindler enn det er om Shihune Sugihara, men dette er i hvert fall en heder til han, og det viktige arbeidet som han gjorde. Det er det definitivt, og Jim, dette som Shihune Sugihara gjorde, det har skjedd. Og det kan skje igen. Ha, ha det bra.